0: hörst den Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Februar 2014. Willkommen zum Schweizer Geocaching Podcast. Heute habe ich folgende Themen für euch vorbereitet. seinte sind Informationen über Geotours haben wir davor schon gehört. Das geocaching Hauptquartier gibt Auskunft. Dann ein paar Überlegungen und Gedanken zum Thema Nachtcaches und Taschenlampen, wo man auch für Nachtcache braucht. Und am Schluss noch ein Interview mit dem Entwickler der Software für den Apple Macintosh iCaching für die, die es interessiert. Ich wünsche euch gute Unterhaltung beim Zuhören.
1: Geocaching Hauptquartier, das ist Annika, hallo. Hallo Annika, wir hallo. kennen uns
0: ja noch vom letzten Sommer, haben auch ein Interview schon geführt und wieder stehst du mir zur Verfügung für einige Fragen rund ums Geocaching. Aber vorher noch eine Bemerkung, du hast mir mitgeteilt per Mail, du bist heute früher extra ins Geocaching-Büro gekommen, um <lacht> mit mir dieses Interview zu führen. Bei mir ist jetzt Abend. Wie sieht eigentlich ein normaler Arbeitstag im geocaching Hauptquartier
1: aus? Also normalerweise komme ich nicht um sieben, normalerweise komme ich um neun. <lacht> Aber es ist relativ flexibel auch. Ich kann eben zwischen 8 bis 10 kann ich morgens da eintrudeln ähm, dann gibt's kaffee wir haben hier eine schöne küche mit leckerem kaffee und dann äh, geht's halt auch schon los äh, mit mein Arbeitstag ist ähm, vor allen Dingen ähm, E-Mails beantworten, ganz viele Fragen, die von der Community kommen. Ähm, dann schaue ich mir deutsche Blogs und deutsche Podcasts und auch Schweizer Podcasts an <lacht> und höre mich so um, was los ist. Und da werden dann Ideen gesammelt und ähm, halt für uns, für unser Facebook, für unser Twitter und so weiter ähm, Ideen gesammelt und Blogposts geschrieben und so weiter und ja und dann sind meist auch acht Stunden ganz fix wieder rum okay. und ja und dann geht's heim und also so, so sieht das bei uns hier so auch manchmal sind es dann aber auch zehn Stunden
0: <lacht> bei, müsst die, also habt ihr eine Stempeluhr müsst ihr die, die Arbeitszeit erfassen oder müsst ihr nein Uhr, okay also ihr müsst doch also, halt nicht vorher und nachher als Beweis irgendeinen Cash locken oder so als Arbeitszeit <lacht>
1: Nein, also zum Glück nicht, aber das, das läuft jedoch auf jeden Fall auf Vertrauensbasis. Und ähm, wir sind nicht stündlich angestellt, sondern eben auf, auf einer 40-Stunden-Woche-Basis und so plus minus wird das halt. Okay, auf Vertrauen, äh, Versuchen wir das zu erreichen. Aber ja, da ist Vertrauen zwischen, zwischen den Mitarbeitern da genug, dass man da nicht eine Stechuhr benutzen muss. Jetzt, du bist ja nicht nur Angestellte bei...
0: Geocaching-Hauptquartier. <lacht> äh, du bist ja selber auch Geocacherin. Erzähl mir doch einen von den letzten Caches, die du gefunden hast.
1: Oh, ich habe gerade einen super, super tollen Cash gefunden und der ist auch ähm, gerade zum Geocache der Woche äh, gewählt worden. Das kann man bei uns auf dem Blog nachlesen und der heißt Deadman und der ist in Potsdam. Ich war nämlich Weihnachten zu Hause meine Familie besuchen in Berlin und dann habe ich den dort gemacht und der ist ähm, Pirate of the Caribbean themed. Also, das Thema ist eben Piraten. Und es ist der absolute Hammer Cash. Ich glaube, es ist einer, ja, ich, ich würde sagen, es ist der beste, den ich bislang gemacht habe. Es ist ein Nachtcash und es hat sechs Stunden gedauert. <lacht> bis um fünf Uhr morgens. Aber es war jede Stunde, jede Minute wert. Also, den kann ich nur, nur sehr, sehr, sehr doll empfehlen.
0: Gut, ja, dann schaue ich mir doch den nachher noch an und verlinke <lacht> den auf meiner Geocaching-Podcast-Webseite. Äh, äh, mm -hmm. Ja, jetzt zum eigentlichen Thema, äh, warum ich dich angerufen habe, ist, ähm, kannst du erklären, was sind oder ist Geotours? Auf eurer Webseite findet man was, aber mir war nicht so ganz klar, was ist Geotours? Das Geocaching-Hauptquartier, das das anbietet.
1: Ja, also... GeoTours, das sind ähm, geplante Geocache-Runden und zwar sind die ähm, aus der Zusammenarbeit mit Tourismusbehörden ähm, oder Parks oder ähm, ja vor allen Dingen auch Nationalparks entstanden ähm, und zwar ähm, dadurch, dass Geocacher ja gerne, sehr gerne reisen ähm, und das, dadurch, dass eben Geocaches auch immer schon als eine Art Reiseführer gedient haben, weil sie dich eben an die tollsten Orte, die schönste Aussicht, ähm, das spannendste äh, Ding in deiner Stadt führen und ähm, die Geotour ist eben von diesen Tourismusbehörden geplant und ähm, die wissen natürlich ganz genau, was spannend ist mhm. in der Region. Okay. Aber für mich als
0: Geocacher, was ist der Unterschied, wenn ich einen normalen Geocache suche und finde oder einen von Geotours? Gibt es da einen
1: Unterschied? <lacht> Also ähm, nicht für deine Statistik, <lacht> das ist ein ganz normaler Geocache und du kriegst ein Smiley und du kriegst deine ähm, D&T-Ratings und alles, also das ist alles mit dabei, ähm, aber dadurch, dass es eben von äh, den Tourismusbehörden ähm, erstellt wurde, sind das eben sehr qualitativ hochwertige Cache. das heißt, die sind alle sehr sehr gut ähm, ausgestattet und da da wird man auch kein nasses Logbuch finden. Und außerdem sind die dann auch garantiert an schönen Orten. Also die sind auch bewusst gelegt, ähm, dort, wo, wo man eben tolle Abenteuer erleben kann. Oftmals gibt es auch sowas wie einen Reisepass, den man ausfüllen muss. Oder für die Vollendung der Tour bekommt man eine Coin oder ein Trackable.
0: Okay, mhm. gut. Äh Geocaching verlangt ja Geld für diesen Geotour-Service, das, das kann ich verstehen, mhm. aber als cash owner eines ganz normalen Geocaches, muss ich befürchten, dass mein Geocache, den ich da ehrenamtlich und auf meine Kosten platziert habe, für eine Geotour benutzt wird?
1: Nein, ähm, die Geocaches für die Geotour werden neu gelegt, ähm, es werden keine ähm, bestehenden Geocaches verwendet. Ähm, bei uns jetzt hier in Seattle zum Beispiel, dadurch, dass unser wir haben eine Geotour hier beim ähm, Geocaching-Hauptquartier und ähm, dadurch, dass es eben mitten in der Stadt ist gab es da schon ein paar Abstandskonflikte, aber wir sind dann eben mit den Geocache Ownern ähm, in Kontakt gegangen und haben gesagt, ist das okay und es war auch wurde auch alles sehr positiv aufgenommen und wir haben sogar mit ein oder zwei von denen dann auch zusammengearbeitet, die haben gesagt, wir möchten Teil der Tour sein, wir möchten da unsere Erfahrung einbringen und dann war das natürlich super für uns, aber es wird keiner gezwungen sein, Geocaches als Teil so einer Tour ähm, zu Spaß? haben. Genau.
0: Ja. Wenn jetzt jemand oder eine Tourismusregion oder eine andere Organisation Interesse hat am Geocaching und sagt, mh, das was, was ist für diese Organisation der Vorteil von einer Geotour nicht einfach jemanden, den man kennt, der zwei, drei Caches für einen da auslegt. Was ist der Vorteil von Geotours gegenüber, wenn ich jetzt da selber eine Tour zusammenstelle?
1: Ja, also... Ähm Geocacher, wie gesagt, reisen ja sehr gerne und ähm, eine Geotour kann dann eine Region zu einem sehr attraktiven Reiseziel machen für Geocacher und wir helfen dann von unserer Seite folgendermaßen aus. Äh, aus ähm, Der Tourismusverband oder der Park, der bekommt eben Bannerwerbung bei uns auf der Seite. Ähm, wir erwähnen den im Newsletter und auf Social Media. Ähm, mit unserem Newsletter erreichen wir gerade 2,5 Millionen Geocacher aus der ganzen Welt und wir haben fast 400.000 Facebook-Likes. Das heißt, es ist ein recht großes Publikum, mit dem eben das Reiseziel Werbung für seine Region machen kann.
0: Aha, okay, gut. Das heißt eben, dass das Geld, das man Geocaching.com zahlt, das ist für den ganzen
1: Werbe-Effort,
0: mhm. den ihr dafür leistet, um das zu promoten.
1: Ganz genau.
0: Okay. Ja. ja. Gut, also nehmen wir mal an, ich hätte eine Idee für eine Geotour da hier in der Schweiz, das zu planen oder möchte den Service nutzen. Was sind ja. die ersten Schritte, die ich unternehmen müsste?
1: Also zum, zum einen, ähm, man bräuchte schon ein Budget. Ähm, also unser, unsere Zielgruppe ist nicht unbedingt der, der einzelne Geocacher, sondern mehr Tourismusbehörden, ähm, Parks ähm, und äh, solche Unternehmen, und zwar, ähm, aber, <lacht> als wenn du ein Geocacher bist und du hast einen Kontakt dazu oder du hast eine ganz tolle Idee und sagst, hier, meine Region ist so toll, ähm, hier kann man eine ganz tolle Geotour tour machen, das hat es auch schon gegeben, ähm, dass man sich eben von der Tourismusbehörde sponsern lässt oder sowas. Also das, das hat schon geklappt. Aber grundsätzlich ist es eher, ähm, bräuchte man schon ein Budget. Und dann würde, würdet ihr auf www.geocaching.com travel gehen. Wenn du aber einfach nur ein Geocacher bist und ähm, du möchtest deinen Sommerurlaub planen, dann kannst du bei uns auf www.geocaching.com Geotours gehen. Und da kannst du dir dann eine schöne Tour aussuchen. Wir haben im Moment 33 verschiedene Geotours auf der ganzen Welt. Ähm, jede Tour hat eine eigene Seite mit Erklärungen, worum es hier geht und dann je nachdem, was für Vorlieben du hast, kannst du eine Geotour in den Anden, in Peru machen, Nationalparks in Amerika und Kanada, im schottischen Hochland oder uns eben hier im Geocaching hauptquartier besuchen kommen. Aber eben der
0: erste Schritt, wenn ich das Budget hätte oder wenn ich Tourismusdirektor ja. bin, ist, ich setze mich mit euch in Verbindung.
1: Ganz genau. Okay, ja. also
0: ich muss nicht schon alles bis ins Detail vorbereitet haben. Ihr unterstützt da auch mit, wie man jetzt vorgehen soll und Ideen und so weiter.
1: Nein, genau, wir, wir unterstützen. Okay. Ähm, ja. Also eben, ihr helft
0: mir dann nicht oder dem Tourismusdirektor nicht beim Erstellen, dem Verstecken oder der Pflege der Caches.
1: nein. Ähm wir helfen aber mit Fragen, die dabei aufkommen. Also es gelten für diese Caches, weil es ja ganz normale Geocaches sind, gelten die gleichen Richtlinien und die müssen auch reviewt werden und wenn es da jetzt Fragen und Probleme und sowas gibt, dann geben wir natürlich Rat und wir können auch ähm, eben zu den gute Ideen geben. Also wir haben ja die Geocaches der Woche, da können wir denen eine Liste geben und denen zeigen, was kommt gut an, was sind tolle Caches und dann ähm, oftmals ähm, können wir auch einen Kontakt herstellen zu erfahrenen Geocachern, die dann gerne auch Rat geben.
0: Und sonst, also wenn ihr dann mal die Stelle ausschreibt im Geocaching, ihr so einen fliegenden Geocacher, der überall auf der Welt die Geotours pflegt und <lacht> würde ich mich also gerne bewerben und meinen Lebenslauf <lacht> da mal einreichen.
1: Oh, Gut. da musst du dich aber hinten anstellen. <lacht> den will ich auch.
0: Also, das gibt es nicht, also dass äh, den physikalischen Nein. Cache vor Ort, den da muss die Organisation selber schauen und ihr könnt vielleicht Kontakte herstellen oder Ideen liefern. So. Genau. Gut. Ja. ja, jetzt auf der Webseite von GeoTours, den Link nehme ich natürlich auch auf meine Podcast-Webseite, äh, habe ich gesehen, es gibt schon einige GeoTours. In Europa kann ich jedoch nur zwei sehen und die sind von mir aus eher im Norden. Äh, wird es weitere GeoTours in Europa geben?
1: Ja, absolut. Ähm, wir sind im Moment im Gespräch mit Deutschland und Frankreich, also da da wird es hoffentlich bald ein paar Geotouren geben und ähm, ja, also im Moment gibt es eben nur in Schottland ähm, im Hochland eine Tour und dann gibt es eine, das ist eine Wikinger-Tour, die ist recht cool ähm, und zwar leitet die einen zu Orten, an denen es Wikinger gab und ähm, also das führt einen nach Island, es führt einen nach Norwegen. Ja, aber wie gesagt, Deutschland und Frankreich hoffentlich bald. Mhm. Und ja, einfach mal die Augen aufmachen. Das kommt dann bestimmt auf Facebook oder im Newsletter. Berichten wir dann drüber, wenn es soweit ist.
0: Annika, das waren meine Fragen. Ich glaube, ich habe jetzt ein besseres Verständnis für Geotours. Vielen Dank für das Interview und dann äh, liebe Grüße aus der Schweiz ins Geocaching-Hauptquartier nach Seattle.
1: Ja, danke dir und ganz liebe Grüße in die Schweiz. Ja. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. -Art, wo Besonders beliebt ist, zum im Winterhalbjahr zu machen, sind die Nachtcash. Nicht weil es dann schön kühl ist, sondern weil es sehr früh dunkel wird und man etwas am um 8.09 Uhr muss warten, bis man einen Nachtcash starten. Kann. Nachtcash sind ja Cash, die man typischerweise nur im Dunkeln machen, kann, weil man dazu eine Taschenlampe oder eine UV-Lampe oder etwas spezielles braucht, das eben nur im Dunkeln funktioniert. Auf das Möchte ich im Folgenden kurz darauf eingehen, zur Einstimmung aber einen kurzen Audio-Zusammenschnitt von einem Nachtcash, den ich vor etwa zwei Monaten gemacht habe? Ein lauer Winterabend zwischen Weihnachten und Neujahr. Wir sind unterwegs auf einem Nachtcash-Eignungstest zum doppel agenten geht GC-Nummer und den Link dazu findet ihr auf der Podcast-Webseite. Ich versuche zwischendurch immer die Atmosphäre in dem dunklen Wald zwischen Luzern und Zug im gröbsten Umfeld wiederzugehen, ohne zu viel zu spoilern. Viel Spass. Was ist jetzt die Frage? Ah, Batterien, gut. Habe ich dabei? Okay, aufladbare. Da auch da man gut ja, Akkus haben geringere Spannung als alkaline Batterien. Jetzt müssen wir genau schauen, bevor es rein tönt. Ich habe das Gefühl, es fängt dann gerade an laufen, und dann geht etwas okay. ab. Moment, äh, machen. Bereit zum Stenografieren.
2: Hast du? Äh,
0: wahrscheinlich ja. leuchtet dann da etwas. Vielleicht, dass wir hier etwas dunkel machen. Mhm. Und liest noch etwas vor, wenn es losgeht. Ich habe Benjamin, du stumm mir vorlassen. Ja.
1: 3405
0: 5389. Hör doch einfach die Box wieder gehen. du hast sie wieder noch einen Hint <lacht> Moment. <lacht> jetzt erst gesehen ich es. Ich glaube, jetzt begreife ich langsam die Spielregel. <lacht> ja, bei vielen Caches ist es eben so, dass man bei der ersten ein, zwei Posten zuerst muss ein bisschen begreifen, wie der Owner denkt, wenn er sich das vorgestellt hat. Und gerade bei ein bisschen speziellen Posten, speziellen Beschreibungen, wie es jetzt da der Fall ist, muss man sich da ein bisschen nicht Aber ich glaube, jetzt haben wir es begriffen. Das ist eine witzige Idee. So wünsche ich mir, mit so Gelegenheiten um so etwas zu installieren.
1: Ich
0: <lacht> So, so Cash macht machen Spass. Ah, <lacht> so, Oh! Das macht mir nicht zur so Freude. Das finde ich mühsam. Ostin, da bin ich schon. Ah, ah, Cool. Das muss man auch hier noch anschließen. <lacht> äh Ich stecke es mal rein. Das zweite Mal. Das muss man wahrscheinlich Was hast du noch für einen Hinweis? Ah! Da ist die
2: Zahl, aber
0: wir sagen sie jetzt nicht. Schreibst du mir noch mal? Dann kann ich es gut. Hier ist es awesome.
1: awesome. <lacht> Nichts
0: verwirrt. ach mal der Jonas ein Foto. Das sind so, so Züg so coole Stages, muss man fotografieren als Erinnerung. Ja, wir werden in der Mitte des Nachtcash haben. Zeit zum Zwischenbilanz ziehen. Er ist wirklich witzig gemacht. Owner hat sich sehr Mühe gegeben mit originellen Stationen, mit Technik dahinter und ein bisschen so Aha-Effekt und Lächeln, wo einem aufs Gesicht zaubert wird. Und es ist halt schon eine spezielle Atmosphäre, wenn man da in einer kleinen Gruppe durch den Wald läuft. Vieles kann man da durch die und den Wagen entlang machen. Und ja, der so Zug macht wirklich Spass. Frische Luft, Geselligkeit, Lachen miteinander und zwischendurch wieder ein Wow-Effekt. Also danach Nachtcache ist sicher zu empfehlen, nur schon von dem, was wir jetzt gesehen haben. Vielleicht kommt jetzt eine Überraschung.
1: Ich wir kaum ob wir die Geile Okay. Eben okay. nicht. Okay.
0: Vor zwei Tage sind die letzten da hä? Schon
1: das letzte Mal, da auch cool den aber es ja. denk ja. noch lang wie
0: ja, der log tragisch ist geschrieben. Wir sind zurück zum, auf Wagen zum Startpunkt. Wir fahren jetzt dann miteinander wahrscheinlich wieder richtig heiß Es ist auch schon Abig am um 9 Uhr. Dank dem Winter war es ja früher dunkel, wir haben früher starten Es ist ein toller Nachtcash, ich kann ihn wirklich allen empfehlen. Schade ist, die Stages sind wirklich ganz cool, lustig. Wow-Effekt, überraschend, neue Sachen gesehen, lachen, staunen, ausprobieren. Und der Fein war dann also wieder eine normale Dose in einem üblichen Versteck. Das ist dann auch also ein bisschen schade, weil es so grosse Hoffnungen weckt. Aber ich würde den Cash nicht abwerten, er ist es sonst wirklich toll und schön gemacht. Und ja, nach so einer Tour freut man sich diehei auf die warme Wohnung, etwas Feins zu essen und zu trinken und für die nächsten Pläne für einen Nachtcash. Für Nachtcash braucht man fast zwangsläufig eine gute Taschenlampe. Auch sonst ist eine Taschenlampe nützlich, wenn man auch tagsüber irgendwo ohne durch muss oder bei Sonnenlicht noch nicht mehr reinleuchten muss. Aber gerade bei Nachtcash ist die Lampe sehr entscheidend. Auf Reflektorstrecken, das heisst irgendwo im Wald, wo man neue Leuchten finden muss, der nächste Reflektor, ist natürlich wichtig, dass man nicht irgendein totes Licht hat, dass die Taschenlampe so etwas das ein hell gibt. Aber meistens lange eine Mittelklasse-Taschenlampe zum Nachcash bestreiten. Es wird immer diskutiert, was ist jetzt gut? gute Taschenlampe, welche soll ich nehmen und so weiter. Und es ist so wie beim Auto oder bei anderen Produkten. Man kann nicht sagen, das ist richtig. Das ist sehr individuell abhängig. Ich habe mir lange überlegt, ob ich jetzt das soll auf die verschiedenen technischen Details von Lampen und über Lumen, Lux, Candela und all die technischen Spezifikationen. Äh, mich auslassen, aber ich kann dann sila Das kann man nachlassen, wenn es interessiert. Telligkeit ist natürlich sehr essentiell. Aber das ist einerseits sehr schwierig zu massen und viele Hersteller, gerade auch in Fernost, sage ich jetzt einmal, die haben wahrscheinlich gar nicht so ein düsteres Massgerät, um das wirklich objektiv massen. Oder bauen Leuchtdioden ein, die es zukaufen und einfach die Werte von dort abschreiben. Die Helligkeit ist auch noch Abhängig, wie es der Mensch wahrnimmt, dann nur weil das Masseninstrument etwas anzeigt, dass es mehr oder weniger hat, kann es auch sein, dass der Mensch das anders empfindet. Das ist gerade beim Licht ganz wichtig. Ich finde immer eine gute Entscheidungshilfe ist, wenn man bei einer Kollegenlampe ausprobieren kann, mal ausprobieren und schauen, ob die ist hell, mit der komme ich klar. Mit der Helligkeit verbunden ist auch der Strombedarf. Je heller natürlich, typischerweise zieht es auch mehr Strom und Batterien sind schneller leer, abhängig wie groß was für einen Typ von Batterie oder Akku man hat. Das ist für mich ein zweiter Punkt bei der Auswahl von einer Taschenlampe, was für einen Batterietyp man hat. Auch ich führe nämlich Diskussionen, ja, sind es jetzt die Lithium-Batterien, die vielleicht ein spezielles Ladegerät brauchen oder soll man aus Überzeugung AA oder AAA-Batterien, das sind die normalen, runden, ehemals wolkman batterien genannten Batterien, wo man auch an einem Kiosk irgendwo auf einer Ferienreise bekommt, wenn man das Ladegerät vergessen hat. Das ist auch wieder persönlicher Gusto und muss man selber für sich entscheiden. Ich persönlich habe sehr viele Lampen, die mit den normalen AA oder AAA-Akkus funktionieren, weil meine Tasche UV-Lampe und auch die, äh, meine Spiegelreflexkamera könnte so Lampen schlucken und ich muss nur ein Ladegerät so mitnehmen. Etwas anderes bei der LED-Lampe, ich denke heute fast niemand mehr, normale Glühlampen, Taschenlampen, ist die sogenannte Lichtfarbe. Ich werde selber schon festgestellt haben, nicht nur bei Taschenlampen, sondern bei anderen Lebeleuchtungen, dass die sehr oft ein eher kühles, bläuliches Licht geben. Es gibt in der Zwischenzeit auch andere, die sich von der Farbtemperatur, wie man das nennt, nicht mehr gross unterscheiden von einer herkömmlichen Glühlampe und in ein wärmes, angenehmes Licht geben. Auch das, ein Kaufkriterium, nehme ich vielleicht eine helle Lampe, sehr eine helle Lampe mit einem eher bläulichen, kälteren Licht oder nehme ich eine vergleichbare Lampe, wo einfach die warmen Farben Heute, Stand heute, eher ein bisschen mehr kostet, oder dann ein bisschen schwächer sind. Das ist auch ein Entscheid. Ich habe gerne, gerade auch wenn ich muss mit der Taschenlampe arbeiten ich das warme Licht fast angenehmer. Und das ist mir auch ein etwas wert, wenn ich dort etwas investiere. Ein weiterer Punkt ist natürlich, wo ich eine Stirnlampe oder wo ich eine Handlampe? Ehrlich gesagt, ich habe beides. Ich habe eine Stirnlampe, und ich habe eine Stablampe. Meistens habe ich beides dabei. Es gibt sowohl als auch, wo man es kann brauchen kann. Aber das ist ein Entscheid, den man auch überlegen muss. Es gibt auch lustige Kombinationen. Lampen, die man sowohl als auch kann nutzen kann. Und das andere, das nenne ich das Lichtbild, ist auch noch entscheidend. Eine Lampe kann super hell leuchten, aber ganz komisch komisches Licht machen. Vielleicht ein bisschen dunklere Flagge in der Mitte, dafür hell außen. Und es gibt andere Lampen, die durch die Optik so gestaltet sind, dass sie eine ziemlich homogene, einheitliche Leuchtfläche haben. Auch das ist eine Geschmackssache. Der eine Seite spielt mir keine Rolle. Ich muss einfach genug Licht haben. Und der andere sagt, ich kann es eigentlich nur angenehm, wenn ich eine Fläche anrufe und es sieht gleichmäßig ausgeleuchtet aus. Also überlegt euch auch das, das sogenannte Lichtbild. Das ist ein Name, den ich jetzt gewählt habe. Es hat vielleicht noch eine speziellere, Bezeichnung irgendwo. Und das andere ist auch noch, hat auch mit dem Lichtbild dazu, zu tun, das ist, ob die Lampe zoomen kann zoomen. Es gibt Lampen, die leuchten einfach, schaltet man ein, zack, hat es einen Lichtkegel es gibt irgend, wahrscheinlich, an dem Glück an einen schönen, runden Flack irgendwo. Und da gibt es Lampe, wo man zoomen kann. Also wo man quasi ein bisschen mehr Licht anbringt, dafür in einem schmäleren Winkel. Oder ich möchte mehr Licht auf einem breiteren Winkel und ich kann das vorne meistens am Objektiv drehen. Und dort gibt es auch wieder Komfortstufen. Es gibt Lampen die kann man einhändig bedienen und mit dem Daumen quasi zoomen. Bei der anderen muss man halt die zweite Hand vielleicht auch brauchen. Auch das eine Frage vom preis und von dem, wie wichtig einem das ist. Schaut euch die verschiedenen Lampen an. Ich habe euch einen Link zu meinen Lampen in meinem Webshop gegeben. Das sind nicht alle Lampen, die es gibt. Es ist ein breites Spektrum von Lampen, die ich selber schon getestet habe und für gut befinde in verschiedenen Preiskategorien. Und sonst, wie gesagt, lehnt mal eine Lampen aus von einem Kollegen, vergleicht zwei, drei. Ich danke eine gute Lampe ist gut investiertes Geld. Und danke auch daran, Akkus immer dabei zu haben, dann gerade in den dümmsten Situationen lädt die Lampe sehr oft im Stich respektive die Akkus und da ist man froh, wenn man einen Ersatzakku dabei hat. Zugriff auf die geocaching.com-Webseite und das Kabel zum GPS anschließen und der Cache abladen oder Pocket Query reicht eigentlich schon zum Geocache. Mehr braucht es eigentlich nicht. Wer aber spezielle Selektionen machen mache spezielle Caches suchen, Listen verwalten, Lösungen von Mysteries, Notizen, der braucht eine zusätzliche Software für sein PC und für Windows ist sehr stark verbreitetes g Es gibt noch ein paar andere. Für den Apple Macintosh gibt es auch verschiedene Programme, aber eines, das ich nutze und wo sehr verbreitet ist auf dem Apple Macintosh, das ist iCaching. Ich habe schon in der letzten Zeit mehrmals Kontakt gehabt per Mail mit dem Entwickler von iCaching, Marius, und habe dann gefunden, ich kann doch mal einladen zu einem Interview. Und er hat dann auch zugesagt. Er versteht Deutsch, wenn man ihm schreibt, antwortet dann aber meistens auf Englisch. Ähm, Deutsch reden kann er nur sehr schwach, sein. Ich habe gar kein Holländisch, darum haben wir uns geeinigt, dass wir führen das Interview auf Englisch führen und ich versuche mich da im Podcast das Interview gerade so quasi synchron zu übersetzen. Ich bin selber gespannt, wie das funktioniert und wie euch ankommt. Das Interview wird in technisch in die Tiefen von der Software, weil sich also weder für Eye auf dem Mac interessiert, noch für technische Details von der Software. Für den ist der Podcast da fast fertig. Der kann es anspulen und sich auf den nächsten Podcast freuen. Euch allen, die jetzt schon aufhören, wünsche ich schöne Zeit. Bis bald im Wald. Wer das Interview mit dem Marius über Sidecaching unübersetzt in Englisch hört, findet einen Link dazu auf meiner Podcast-Webseite. Hallo, Marius. Hallo Marius. Hallo Marius. Du bist der Entwickler von iCaching, eine Geocaching-Verwaltungssoftware für den Apple Macintosh. Wir werden später uns darüber unterhalten. Aber zuerst, wer bist du und wann hast du angefangen mit Geocaching
2: angefangen? Hi, Mario. Yeah, that's right. Um ja, yeah, my journey mit with, um, with Geocaching with vor started fünf uh, four vor. Auf anderen Firma. in der anderen Firma.
0: Auf der anderen Firma. Auf went um, Auf a treasure Dezzi hunt Auf so I said Firma. Auf der anderen Firma. Auf der anderen Firma. Auf der anderen the so Auf and, uh, so uh, afternoon we Firma. Uh, Auf we with
2: anderen Firma. Auf der anderen From the camping to uh, a geocache near the near the campsite. And uh, yeah, from that moment on, uh, I was uh, a geocacher.
0: Yeah, okay, and do you, do you uh, still are uh, looking for geocaches uh, on regular basis? Und uh, kommst du immer noch dazu, neben dem iCaching entwickeln, geocaches? immer noch zum uh, geocachen? <laughs> Less than a want, uh, ja nicht so
2: oft. Wow. Monat uh, gar nicht sicher in the,
0: in the, the Aber He's das Problem ist dass äh, so der der yeah, Ich einfach time, schon gefunden. Is und,
2: äh, meine so, uh, ist ein knapp. I try to do it each month and, and sometimes you Tag uh, frei
0: during, und gehe gehen.
2: Compensate machen. for the, the It's possible to geocachen.
0: So, let's come back to iCaching in short. So, kommen wir zurück zu iCaching. Für was brauche ich iCaching?
2: You can use iCaching on the Mac for discovering geocaches. Du kannst iCaching auf dem Mac zu Reocaches, die Zeile zu suchen. Uh, du kannst nach Beschreibungen uh, end, suchen, nach speziellen um, Kriterien. On, uh, on du kannst Notizen hinterlegen. So easily, uh, dann,
0: du kannst auswählen, um, die du willst, suchen also
2: möchtest. Um, uh, du kannst
0: um, auch deine Lösungen dort, uh, speichern. So, ist like es ist etwas Ähnliches wie iTunes für Musik.
2: Und you ist auch
0: direkt zu GPS exportieren. Das ich selber benutze. Ich zum Cache zum yeah,
2: right. um, Geocache. zu exportieren.
0: Uh, ja, eine uh, lange
2: die gleiche um, Library
0: unter Eye Caching ist GPS Babel, and, uh, wo auch die GSEC und uh, Programm für Windows zum Einsatz kommt. Und, und kind of, uh, so unterstütze ich auch mit denen uh, GPS wie Oregon yeah. und so weiter. And what was war deine Motivation, um Eye-Caching zu entwickeln? <lacht> nice das ist eine uh, witzige Frage. Es ist eine Frustration. -like
2: es gab program kein Programm
0: für den Mac, das es Ähnliches gemacht hat, uh, two, uh, wie ein g um, auf um, Windows.
2: Mac applications that, that
0: Und, uh, es hat ein uh, paar, aber that much, die haben uh, nicht das gemacht, um, was wo ich, ich wollte.
2: Ich um, I was a, a Windows developer at that moment wirklich so I really started network development because I wanted to create something software for the
0: Mac. und habe mich eigentlich studiert habe angefangen
2: language Because I wanted to be a ja, es
0: ist ein Strangwerk, ich
2: um, yeah, habe ein solches programm
0: geschrieben für und nach
2: Googling, einem Jahr und googlen, um create, Sachen beizubringen, was, bin
0: ich uh, so weit dass ich uh, etwas das erste Mal and, uh, in App Store Ja,
2: yeah, in, den in den beginning it, it was a really um, basic program, ist ein sehr ein years, years it
0: is gewesen, Aber in der Zwischenzeit okay, ist es ja, sehr but, uh, gewachsen work that has to be done for such a software project. I also den technischen to Sachen, to projects, die du umsetzen um müssen, um so eine Software zu realisieren, hat man sicher you auch andere Hürden überwinden, bis im App Store ist. Kannst in du ein paar Berichte the, uh, geben, Erfahrungen, was du für Hürden überwinden hast well,
2: Relieved, also ich muss sagen, als äh, ich das erste
0: Mal äh, an Store, äh, und, meine Anwendung well, iCaching im App Store gestellt habe, ist das eigentlich recht gut
2: uh, gegangen.
0: Du hast nichts Spezielles, kein Hindernis gewesen. Uh, Aber nach einem Jahr hat Apple um, ihre uh, Vorschriften Apple geändert und hat gesagt, alle Programme, die in, Programm, in den im App Store sind, wo man sogenannte uh, it's a Sandboxing hat, das ist eine Sicherheitsmaßnahme, wo man so, unter anderem uh, auch nachweisen muss, dass man da eigentlich uh, nicht von der Hand hat. Wenn jemand and, and someone kann. else
2: is trying to upload another version of iCasing behind your back, um, mit GPS Babel, aber das
0: Teil des Programms, das ich benutze, GPS Babel,
2: hat eben so ein paar Probleme gemacht damit. Also, ich habe auf etwas aufgebaut, was ich nicht geeignet habe, wie
0: das sogenannte Sandbox. Und ich habe ein paar Monate verloren, weil ich meine Anwendungen aktualisieren konnte auf die Anforderungen von Apple.
2: Okay, of work.
0: Ja, da hast du viel Arbeit müssen investieren so ja okay. ohne Zusatzfunktion yeah, yeah. in deiner Anwendung. Ja, so ist es gesehen. In uh, von uns sind interessiert vielleicht, was uh, Babel, yeah? technische yes. Details uh, and, uh, sind von der Software. Du hast GPS-Babel erwähnt. Kannst du uns noch ein paar von der Technologien uh, uh, erwähnen, wo uh, du genutzt hast?
2: Ja, ich kann. I guess uh, 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 it's written in uh, in Xcode es ist xcode geschrieben das ist, in geschrieben.
0: So, uh, das ist uh, apple. von der apple uh, in objective c das ist sogenannte programmiersprache
2: Object c Ich habe
0: das genutzt weil, wenn man es so schreibt ist so genau die native application läuft like sehr schnell uh, platform, und sehr gut im Gegensatz zu Anwendungen, die so in Java oder so geschrieben sind. Uh,
2: uh, a real native Mac
0: Und all, Andere Programmiersprachen like. erlauben auch nicht, so dass uh, Apple-Feeling auf diesen Anwendungen genauso so aussieht.
2: Darum and, uh, nutze ich Tools uh, von Apple. Yeah, it was a uh, es ist it was eine schwierige Wahl gewesen uh, am Anfang. Uh, ich musste vieles,
0: vieles müssen lernen von was, Grund auf.
2: Ich kann sagen, Pretty
0: different than the languages on Windows, I was used to. Also, es ist ganz ja, war ganz anders als so äh, die
2: Programmiersprache,
0: die ich von Windows her Aber wenn man wirklich ein richtiges Apple-Feeling hat, dann braucht man das. Wie sind Geocaches gespeichert? Sind die in einer Datenbank oder in einer Datei oder mehreren Dateien? Kannst du uns etwas über den Speichermechanismus erzählen?
2: The storage mechanism I'm using is, uh, Core -Data. Ich nutze Apple uh, also Core Data. An uh, Auch Apple das ist ein Toolkit,
0: das Apple uh, äh, die stellt. Applications using, uh, Viele Apple- uh, iPhone-Applications iPhone nutzen die gleiche um, Technologie. Core -Data is an, uh,
2: an object graph es ist ein Object-Graph-Framework die Daten sind in der SQLite, Datenbank. Uh, 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 die Daten
0: sind eigentlich versteckt in Apple einer ganz speziellen Ordnerstruktur, sehr komplex
2: abgeleitet. <lacht> Viele Benutzer fragen
0: mich auch, hey, wo sind die Daten gespeichert? Und in der Zwischenzeit habe ich äh, das sogar auf eine FAQ-Seite uh, aufgeführt, wo man die Daten findet. Es sind ganz viele Ordner und Unterordner und und und. Das ich mag es sehr, weil es ein Mac. Ja, iCaching schätze ich, weil es sich wie eine Apple-Anwendung fühlt wie iTunes. ITunes and I could work und ich konnte mit iCaching eigentlich up, sofort starten, uh, ohne uh, etwas zu lassen. Nach zehn uh, Minuten uh, hatte ich meine ersten Caches um, drauf Um uh, uh, so eine Software uh, zu entwickeln, die uh, so gut bedienbar ist und so weiter. Uh, 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 wie schaffst du, wie viel sind ihr im Team?
2: Das ist eine gute Frage. Um, say, ja es ist so
0: ich muss es uh, sagen ich mache alles work. ganz allein
2: um, um, and it ich habe noch zwei Übersetzer oder das freiwillig übersetzen uh, um, uh, es ist nicht uh, mein
0: Hauptjob uh, eigentlich arbeite ich als Architekt und zwar nicht Softwarearchitekt so sondern uh, ein, uh, Gebäudearchitekt
2: yeah, ich habe einen großen graphicalen Insight und ich denke dass du das in der App sehen kannst und
0: eben das Aussehen das ist mir auch nice sehr
2: and wichtig, uh, I'm, I'm Das ich nicht zu einem Profi passe. Ach, Kind of the stuff, and so it's nice looking. Um, and yeah, I think that the analytical uh, part of my daily job helps me to. Uh,
0: ja, und weil ich eben sehr viel auch solution. analytisch uh, muss schaffen in meinem. Yeah. Mein täglicher Job äh, hat es auch Einfluss auf EyeCashing. Wenn ich dir jeweils eine E-Mail schicke, dann äh, antwortest du dir immer sehr schnell. Schaffst du den ganzen Tag, auch in deinem täglichen Job, hinter dem Computer?
2: Yes, so mit dem regular Job, I'm also working on the Mac.
0: Ja, ich arbeite ein auch ein auf einem Mac, aber mit CAD-Software, um, yes, zu
2: bezeichnen.
0: Aber eben iCaching-E-Mails um, beantworte ich in, 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 in meiner Freizeit days, am Abend, beantworten, und, maybe und ich versuche next, if possible, immer uh, in spätestens zwei Tagen
2: Antworten.
0: Lang ist es ein wenig. Ich finde einfach, problem, wenn yes, die Leute für eine Software uh, zahlen, yeah, dann haben sie einen Anspruch auf
2: eine gute Suche. Ja, und ich freue mich
0: natürlich uh, über jede uh, Rückmeldung uh, zu meiner Software. Uh, uh, oder eine neue Wünsche oder neue Ideen. Aktuell, ich arbeite mit der aktuellen Version von iCaching. Ich nutze momentan die some neueste, aktuellste Version von iCaching. Äh, kannst du uns ausblicken, was no, in der nächsten really Version
2: kommt? Oder ist das eine Überraschung?
0: Ja, ich verspreche nie Because etwas like, oder gar uh, Termin, wo like ich nicht einhalten kann. Manchmal sind Sachen sehr schnell umgesetzt. Und, und manchmal uh, brauchen einfache uh, Funktionen, die man stable. gar nicht sieht, Well, I'm now with I'm
2: logging of uh, geo cache uh, Momentan
0: schaffe ich gerade, uh, dass man über iCaching Caching and kann uh, cache Ich habe gerade oh, angefangen das nice. umzusetzen und das wird nicht aussehen.
2: Um, das ist etwas, was viele Leute auch gewünscht haben. Zu iCaching und dann make up the, the logs and send them zu to, uh, to geocaching.com. You think that's uh, one of the most asked-for uh, features. Okay. And always high, also high on my list are support for photos. Was auch
0: hoch oben auf der Liste steht, ist die Unterstützung für um, Fotos. I'm still
2: about how to store them.
0: Aber eben, ich bin momentan am Studieren, wie ich die Speichern weiter. Das hat auch zu tun mit einer anderen
2: Funktion, die ich uh, uh, am Planen bin. Uh,
0: uh, das ist die Unterstützung von so, iCloud.
2: Uh, Apple made a mess of, uh, of iCloud of -Data
0: uh, -Data -Data und, äh, Apple hat mal ein so, ein bisschen gemacht dort, und, und darum muss ich jetzt da negative uh, äh, on, uh, die richtige finden.
2: Uh, from the developers about it. But since Mavericks, uh, Apple seit dem
0: neuesten Apple Betriebssystem Mavericks to, 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 uh, ist das bereinigt und ich gehe jetzt das wieder an and and und versuche, That's the yeah.
2: I'm thinking about whether or not photos should be synced then too. So where to store them? And well, okay, <laughs> I'm getting a little too too technical now, but.
0: Äh, ja, Ich muss schauen, dass ich nicht zu technisch, ja, technisch würde. Es ist schwierig, das Umsetzen, aber ich arbeite Ja,
2: Ich sehe,
0: das hat viele noch viele Funktionen zum Umsetzen. Trotzdem hoffe ich, dass yeah. du noch genug Marius, Zeit hast, um selber Geocache zu suchen. And, uh, Vielen Dank fürs Interview.
2: Yeah, und, und
0: weiterhin viel Erfolg mit iCaching.
2: Uh, You, Pascal, podcast
0: Das wäre es auch schon wieder für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.